0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação, Guilherme
1: Macalossi. Muito bom dia, nove horas em ponto. Eu sou o Guilherme Macalossi está começando mais uma edição do Jornal Gente aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Um beijo para o César Cidade Dias, que está ansioso porque hoje tem a estreia do Soares na Arena que deverá estar lotada, né? Ah, pois é. Grêmio e São Luís Recopa Gaúcha. Grande expectativa. Que dia, hein? Que dia bonito. Um dia azul. Céu azul na capital dos gaúchos, como diria o Osíris Marins. A temperatura em Porto Alegre é de 26 graus e 5 décimos. O Jornal Gente vai até às 11 horas da manhã, com a... Informação, a análise dos fatos e a projeção daquilo que importa na sua vida. Produção de Paula Neyman, mesa de áudio de Matheus Araújo, central técnica de Norival Santos, no ar neste dia 17 de janeiro de 2023. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. Lembrando que a Rádio Bandeirantes está nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba rádio Bandeirantes Poa. O Twitter é arroba E YouTube é BandeRS. Você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas lives. Você pode também ouvir a Rádio Bandeirantes pelo nosso sinal FM, que é 94.9, e pelos aplicativos Bande Rádios e Bande Play. Jornal Gente para Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers 70 anos, protegendo a boa medicina e sim de bancários, diga sim para quem defende você. Nove horas e dois minutos, a hora certa, para CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. formação de ontem, e eu acho que merece ser destacada aqui na abertura do jornal, gente, é que o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou reajuste no piso salarial dos professores. O valor passa para R$ 4.420,55. É um aumento de 15%. O salário base era de R$ 3.845,63. Esse reajuste havia sido divulgado em portaria interministerial nos últimos dias do governo Bolsonaro. E agora foi confirmado. O Camilo publicou nas redes sociais uma foto assinando a portaria que estabelece o um novo valor. Essa informação já consta no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 17. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país. Bem, isso tende a gerar uma discussão por conta do regramento dado pela legislação. É bem provável que os municípios se insurjam né, em relação a esta portaria interministerial. Porque ela estaria se obstando, ela estaria se colocando acima do que diz a legislação. Então teremos aqui uma discussão de natureza jurídica, novamente entre os municípios e a União. É importante destacar, e isso... É algo de natureza econômica que estados e municípios terão perdas de arrecadação no ano de 2023. E provavelmente alegarão dificuldades para poder pagar uma elevação que é acima da inflação. Então teremos tormenta política institucional entre os municípios, estados e União por conta deste aumento no piso salarial dos professores. Vai dar o que falar, tenho absoluta certeza. E um recado para a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Eu creio que seja esta a secretaria. É, provavelmente a prefeitura está ciente, porque afinal de contas o problema é antigo. O problema do roubo de fios aqui na capital. Nós temos abordado esse assunto reiteradamente aqui no Jornal Gente... Osíris tem falado muito sobre isso, o Sérgio Stock tem falado muito sobre isso, eu mesmo tenho falado muito sobre isso. E agora, voltando, ontem à noite, de uma corrida pelo Parque da Redenção, pelo lado do Bric, o parque estava às escuras. Toda a parte que fica na área do Bric estava sem iluminação. E estava muito escuro, apesar de uma quantidade considerável de pessoas. Então fica aqui a informação para a Secretaria de Serviços Urbanos. O Parque da Redenção está metade nas escuras e precisa que a sua iluminação seja reestabelecida até por uma questão de segurança pública. Fica a informação aqui para a Secretaria de Serviços Urbanos. 9 horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, vinte graus e nove décimos. A temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors e Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos com as informações do trânsito neste início de terça-feira. Vem chegando Josh Bittencourt na parceria Band BTN. Serviço
2: Bandeirantes. Trânsito.
3: A Estrela Bet apostou na tua paixão, Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito bom dia Macalossi, a Bom todos dia, aqui Jorge. Jornal Gente, nessa manhã de terça-feira, o movimento é bastante complicado nos acessos à capital, especialmente na freeway, onde aconteceu um engavetamento envolvendo três carros no quilômetro 95 e em próxima nova ponte do Guaíba em direção a Castelo Branco, que também tem movimento intenso no acesso a Porto Alegre pela região da rodoviária. Inclusive tem lançamento do voo móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes, e com esse bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte acaba sendo a alternativa. Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Macalós
1: Obrigado, Josh. Vamos agora com as informações do Transurb e do aeroporto. Serviço Bandeirantes
4: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera 20 na manhã desta terça-feira. Entre as partidas são seis voos confirmados e seis voos previstos até o meio-dia, sem atrasos ou cancelamentos nas operações. Em relação às chegadas aqui a Porto Alegre, são quatro voos confirmados e oito voos previstos também até o meio-dia, sem atrasos e cancelamentos. Os serviços da Trensurb operam normalmente nesta manhã com um trem saindo de Porto Alegre em direção a Novo Hamburgo a cada oito minutos e também com um trem saindo de Novo Hamburgo em direção à Estação Mercado Público aqui na capital a cada oito minutos. O aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa. Música
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Obrigado, Jean. E agora vamos com Paula Neyman.
5: Bom dia, Macalossi. Bom dia, Bom dia a todos. Nessa terça-feira, o Rio Grande do Sul terá mais um dia de muito calor no estado e chuvas em alguns municípios. Em Porto Alegre, as temperaturas variam de 21 a 30 graus com céu aberto. No litoral, em Tramandaí, o dia iniciou com céu entre nuvens e possíveis chuvas no início da tarde, com temperaturas que variam de 22 a 27 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, as temperaturas variam de 25 a 37 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia começou com o tempo fechado e as chuvas chegam no início da tarde, com temperaturas que variam de 17 a 27 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula Neymar.
1: Obrigado, Paula. E vamos com as informações uh, em relação aos atos antidemocráticos. A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão de 39 suspeitos dos atos golpistas e de vandalismo que ocorreram no Senado Federal. Na acusação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que os envolvidos, abre aspas, contribuindo uns com os outros para a obra criminosa coletiva comum, tentaram, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Fecha aspas. A Procuradoria-Geral da República enquadrou esses golpistas nos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano e deterioração do patrimônio público tombado. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha apontado a possibilidade de crime de terrorismo, a Procuradoria-Geral da República não se valeu desse tipo de penal para denunciar os envolvidos. Em nota, a Procuradoria disse que para esse crime seria necessário que os atos fossem praticados abre aspas, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Fecha aspas. Segundo a PGR, até o momento não foi possível comprovar essa prática. Esta é a primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Os nomes não foram divulgados e o inquérito corre sobre sigilo. Bem, é importante destacar aqui essa discussão envolvendo é, a tipificação de terrorismo. Existe a lei Antiterrorismo brasileira, quando esta lei foi promulgada, o governo petista, à época, protegeu ou buscou proteger certas organizações de esquerda porque havia o temor de que elas eventualmente fossem enquadradas por crimes de terrorismo associados a pautas políticas. Então, se deixou de fora a tipificação sobre pautas políticas e se manteve em pautas raciais, étnicas e religiosas. A lei, portanto, tem uma brecha. E é exatamente por isso que a Procuradoria-Geral da República não utilizou-se da lei anti-terror, mesmo tendo ocorrido em Brasília um ato que é claramente descrito, porque né, com exemplos fartos do mundo, como um ato de terror. O problema é que não há uma tipificação específica na lei anti-teor. Há juristas que passaram a defender que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação extensiva da legislação vigente de maneira a abarcar o tipo penal do crime de terrorismo por conta de ações políticas. Mas isso passa por uma ação de natureza ativista do Supremo Tribunal Federal, já que não há nada disso na legislação. E daí a necessidade de discutir-se isso na comunidade jurídica. O Supremo Tribunal Federal, historicamente, vem fazendo interpretações abrangentes das legislações em vigor, de maneira a é, estender a abrangência dessa legislação. Eventualmente, para incorporar Tipos que não estão necessariamente descritos. Por exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal estendeu a tipificação do crime de racismo para o crime de injúria racial. Isso não consta na lei, mas o Supremo Tribunal Federal fez a interpretação extensiva. O que o ministro Alexandre Moraes propôs ao fazer o pedido de prisão foi exatamente é, proceder da mesma forma daí em relação à legislação anti-terror. Mas é um tema muito complexo. No meu modesto entender, não é atribuição do Supremo Tribunal Federal mudar a legislação. O caminho complexo é o caminho correto, ou seja, a alteração tem que passar pelo Congresso Nacional. E eu acho que o governo Temer e o governo Bolsonaro erraram ao não estabelecer na legislação antiterror o tipo penal para abranger os crimes que, eventualmente, sejam praticados em nome de atos políticos. 9 horas e minutos. Bem, o Eduardo Carvalho está trazendo a informação aqui sobre um foragido do Rio Grande do Sul que foi encontrado no Rio de Janeiro cometendo diversos crimes ao longo de mais de uma década. Eduardo, os detalhes.
6: Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, Bom na dia. Rádio a polícia civil gaúcha prendeu o foragido número 1 um aqui do estado. Ele foi capturado em uma praia do Rio de Janeiro. O um preso era procurado pela Interpol e estava escondido em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, desde o início de 2022. Bom, no final da noite de domingo, após essa investigação de mais de um ano, ele foi localizado e preso. Ele que começou no mundo do crime há pouco mais de uma década, praticava estilionatos e se aproximou de grandes lideranças em razão de vínculos parentais. Ele, inclusive, ascendeu no mundo do crime rapidamente por conta do seu conhecimento e articulação. Inclusive, passou a operar outros crimes patrimoniais e atuar na lavagem de dinheiro por meio da utilização de pedras preciosas. Ele era piloto de corrida automobilística, piloto de aeronaves e com isso ingressou no esquema de tráfico internacional de drogas, principalmente no transporte de cocaína de países produtores. A gente está falando de Peru e Bolívia, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Sul. Em 2021 foi alvo de grandes operações do DENARC mas estava foragido, inclusive foi para os Estados Unidos, como nós mencionamos. Na noite de domingo, ele foi encontrado no Rio de Janeiro, vivia uma vida de luxo, foi encontrado em um restaurante na Barra da Tijuca e aí foi preso pelos agentes que estavam, inclusive, a paisana. Já está no Rio Grande do Sul, fica preso preventivamente enquanto responde na justiça e agora há pouco... Na sequência, a Polícia Civil, através do DENARC, o Departamento de Investigação de Narcotráfico, concede uma entrevista coletiva sobre a prisão desse foragido. Os detalhes nós trazemos ao longo da programação aqui no Jornal Gente. Com vocês.
1: Obrigado, Eduardo Carvalho. Mais informações na sequência. Vamos a Davos, na Suíça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala nesse momento num dos painéis. Painel sobre o Brasil. Fernando Haddad, representante do governo brasileiro, junto com Marina Silva.
7: Base de sustentação. Apesar da sua relativa fragilidade, em virtude da maneira como os partidos se organizam no Brasil, ela é robusta o suficiente para enfrentar os desafios que a extrema-direita acaba por nos é, fazer enfrentar, né? E eu acho que a resposta do dia 8 de janeiro foi uma resposta institucionalmente muito importante. 27 governadores, todos os governadores eleitos, os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, juntos tomando as medidas cabíveis para pôr ordem na bagunça que foi, que foi armada para o dia 8. E eu penso que o êxito foi muito grande. Né? Nós afastamos o governador, interviemos numa Secretaria de Segurança Pública. Em menos de 24 horas, a questão estava resolvida, com centenas de, de, de presos né? que depredaram os prédios históricos de Brasília e que agora vão responder pelos seus atos incluindo aí os financiadores desses atos, que não estavam em Brasília, mas que já estão, é, já estão identificados e passarão a responder pelo que patrocinaram. Eu, tô, eu vejo essa questão com preocupação, em virtude de que não é confortável você ter uma oposição extremista. Não é confortável. Tudo que nós precisamos é ter partidos comprometidos com a democracia se alternando no poder e infelizmente não é disso que se trata no Brasil, hum. mas eu creio que sob o comando do presidente Lula e com um espectro é, amplo de, de personalidades dispostas a colaborar com o governo nós vamos ser bem sucedidos na nossa tarefa
1: é, Então, Fernando Haddad falando no Fórum Econômico Mundial em Davos ele está junto de Marina Silva. Ele falava sobre os atos antidemocráticos e cobrou punição aos financiadores dessas ações criminosas. Vamos ouvir um pouco da Marina Silva, que fala agora.
5: O meio ambiente e o ministro da Fazenda, fazendo um debate sobre as perspectivas, o futuro do Brasil e, como disse o ministro Haddad, a possibilidade de superação das imensas dificuldades que estamos enfrentando. Eu concordo inteiramente com o ministro Haddad quando diz que não é confortável para nenhum governo ter uma posição, oposição de extremistas. Por outro lado, o governo brasileiro tem a compreensão de que esse fenômeno. Não acontece só no Brasil. Uhum. Esse é um fenômeno que ocorre no mundo e, obviamente, que as democracias estão trabalhando muito fortemente para enfrentar essas situações que são desestabilizadoras, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, social, das políticas públicas e das perspectivas para os investimentos, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É, por outro lado, né, não queremos nos confortar. Não, mas isso que aconteceu no Brasil também aconteceu no Capitólio, também aconteceu em outros lugares. Não queremos esse conforto. E é por isso que o que o ministro Haddad acaba de dizer é, é muito alentador, porque tivemos capacidade de resposta em poucas horas, isso demonstra que as instituições estão é, fortalecidas, e de que mesmo com uma sociedade dividida, com 60 milhões que votou no presidente Lula e 48 milhões que votou é, no Bolsonaro, uma parte, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro, não concordam com os eventos extremos que foram praticados naquele dia. Então, a minha perspectiva é de que temos, temos um fenômeno internacional, mas vamos evitar todos os esforços internos para estabilizar a nossa democracia. E não só a democracia brasileira, é fundamental que olhemos para o que acontece na América Latina. E esse esforço será um esforço em parceria, um esforço conjunto. O presidente Lula já está com viagens programadas para que possamos fazer, é, digamos, essa ação solidária que terá que ter sempre uma resposta de natureza econômica, social e política. Né? A estabilidade Marina, de... Marina
1: Silva falando no Fórum Econômico em Davos. Eh, nossos ouvintes eh, perguntaram sobre a matéria do Eduardo Carvalho, quem seria o criminoso. O nome ainda não está confirmado, portanto nós não vamos passar uma informação não confirmada. Quando tivermos a informação confirmada, o nome será devidamente divulgado. O fato é que o criminoso está preso e é isso que importa. Vamos com a Conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Para a Lojas Porto Alegre, há 85 anos a melhor solução para o teu negócio. Não perca tempo, associe-se já. E Master Cosmopolitan, o seu hotel no Moinhos de Vento Acesse www.masterhotels.com.br Ou ligue 0800 707 6444 Muito bom dia Brasília, muito bom dia Orengo
8: Muito bom dia Macalossi, bom dia a todos Um dia de muito sol aqui em Brasília E ainda expectativa por depoimento de Anderson Torres Até agora não tivemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes, conversei com fontes da Polícia Federal que esperam apenas essa autorização para colher o depoimento e também para saber o que aquela minuta fazia na casa de Anderson Torres. Quem escreveu, é, se tinha lá alguma ligação direta com o presidente Jair Bolsonaro, porque tinha um espaço para assinatura do presidente é, o próprio Anderson Torres manifestou nas redes sociais dizendo que tinha uma pilha de documentos que ele ia triturar e acabou se complicando porque isso é obstrução de justiça segundo avaliação de juristas e, e até é, queima de arquivo né? então isso também vai ser questionado a Anderson Torres a gente conversou há pouco com o ministro da Secretaria de Comunicações da Secretaria de Comunicação Social do Palácio Planalto, do Governo Federal Paulo Pimenta não tem dúvida que há financiadores por trás né, e há relação aí é, com apoiadores e com o presidente Jair Bolsonaro, mas é preciso esperar as investigações. Agora, algumas investigações, algumas linhas de investigação avançaram. Né? Por exemplo, a questão do Tribunal Superior Eleitoral teve solicitação para incluir o presidente. É, e essa questão da minuta no inquérito já aberto contra o presidente no TSE. Então, essa é uma linha de investigação. A Corregedoria, o ministro Benedito Gonçalves, já incluiu essa história nova numa investigação que anda no Tribunal Superior Eleitoral contra as urnas eletrônicas. Né? E um dos investigados é justamente o presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República deu uma resposta, né, inclusive acima do tom esperado, porque a PGR vem sendo criticada, inclusive por procuradores, por omissão, até leniência, mas deu uma resposta indiciando 39 pessoas. PGR já tinha solicitado a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por participação é, ou por influência nas invasões. Daquele domingo. Né? Então há linhas de investigação e investigações avançando e a gente está de olho aqui em Brasília para saber dos desdobramentos. Agora, ao mesmo tempo, há um esforço no governo também, e a gente conversando com integrantes do governo, a gente vê isso, de tentar virar uma página e tentar pelo menos mostrar que o governo. Não está parado. Né? Colocar a agenda pública em discussão né? e virar a página, obviamente, das manifestações, das invasões e das reações institucionais a esses atos de vandalismo e de golpismo. Né? Então o que tenta se estabelecer agora é uma agenda pública, uma agenda pública para que se mostre que o governo está dando respostas. E amanhã tem uma discussão importante aí que é do salário mínimo. Amanhã vai ter um anúncio para saber de fato qual vai ser o salário mínimo. Tinha uma negociação aí para tentar aumentar em R$ 18,00 o salário mínimo, mas há uma resistência muito grande da equipe econômica, do avanço aí de gastos com o INSS. Então, essa, esse reajuste aí maior do que o previsto deve ficar pelo caminho, deve ficar só para o ano que vem realmente. Amanhã, deveremos ter aí esse anúncio conjunto do governo e é também esse esforço de tentar virar essa página estabelecer prioridades governamentais aí daqui para frente, não ficar olhando apenas para as reações às invasões aos palácios aqui em Brasília. Valeu, um grande abraço, a gente volta amanhã.
1: Obrigado, Orengo, direto de Brasília, nossa conexão com a capital federal para a assim, de Lojas. Porto Alegre, há 85 anos, a melhor solução para o teu negócio. Não perca tempo, associe-se já. E Master Hotel Gramado, o maior Kids Club da Serra Gaúcha, acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Este é o Jornal Gente. Jornal
9: Gente.
5: Aqui no Cicobre, crédito capital, todo mundo cresce, é sensacional, vem investimento, tudo
10: se o estilo reverte, todo mundo cresce e é
5: sensacional. Aqui no Cicobe, crédito capital. São mais de 13 milhões em juros ao capital social. E você
9: tem parte nisso. Eita, como beneficia.
11: Na quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, o Bancários completa 90 anos de luta pelos direitos trabalhistas da categoria bancária e de defesa dos valores democráticos. Queremos agradecer a todos os trabalhadores que acreditam e apostam na luta sindical como ferramenta de transformação de vidas. Seja você também um associado e ajude a fortalecer a luta sindical. Bancários, diga sim para quem defende você.
12: Atenção engenheiros e engenheiras, já pensou em ganhar um desconto nas mensalidades da Unicinos, da Ubra, entre outras? Então conheça e aproveite os convênios que o Senge firmou com as principais universidades do Estado e economize um dinheirão. A economia é muito maior que a anuncial e os descontos valem também para estudantes de todas as engenharias. Ah, e se tornando sócio ou quitando a contribuição social em janeiro, você concorre a ingressos no Porto Verão Alegre. Acesse
4: senge.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você.
2: Positivo é fazer com a Estara.
12: Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas.
13: Terça-feira, com o primeiro jogo da temporada no futebol da Band. Quem vencer levanta a taça da Recopa Gaúcha. Grêmio e São Luís, com narração de Daniel Oliveira. Da o futebol da Band começa às seis da tarde, com o Diogo Rossi e o jogo aberto.
0: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade.
2: Jornal Gente.
1: 9 horas e 31 minutos, hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. A temperatura em Porto Alegre é de 27 graus e 5 décimos, temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors. E rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Josh Bittencourt.
2: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Movimentação intensa ainda nas chegadas a Porto Alegre, principalmente pela Freeway Castelo Branco, onde teve também ensamento do voo móvel da ponte, afetando o trânsito ainda mais pela região. Luxo intenso também na terceira perimetral, pela Carlos Gomes, no cruzamento com a Plínio Milano, onde tem relato de acidente, e também na Dom Pedro II, desde a descida do viaduto José Eduardo Utsig, até o cruzamento com a Plínio. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Macalós
1: Obrigado, Josh. Este é o Jornal Gente, análise e projeção dos fatos que importam na sua vida para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você nesse verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina e sim de bancários, diga sim para quem defende você estamos no segundo dia do caso Rafael em Planalto, a expectativa hoje é depoimento do pai e do irmão desse menino morto e a Eduardo Oliveira traz os detalhes, Duda, bom dia
10: Bom dia, Macalossi. Isso mesmo. Já começou por volta de oito e meia da manhã, então. A primeira testemunha a depor, nessa terça-feira, é de Lair Pereira de Souza, que era namorado da ré Alexandra Dogokensky, à época dos fatos. Ele deve ser uma das pessoas, né? Hoje, a expectativa do júri é de ouvir os, as outras oito testemunhas, né? O todo São Onze ontem uma ex-professora de Rafael já depôs, ela disse que ele era um menino muito educado, muito carinhoso, mas também muito tímido. Uhum. Outra pessoa depor foi o delegado Ercílio Carletti, ele foi o responsável por conduzir as investigações à época do crime. Ele destacou a tranquilidade de Alexandra durante aquele período que ela ainda tinha o menino como desaparecido, né? Ela foi, lembrando um pouquinho o caso, ela foi até o Conselho Tutelar no dia 15 de maio registrar o desaparecimento do menino e depois, no dia 25, ela teria confessado o crime em uma das várias versões que ela deu, mas a expectativa bastante grande para hoje, como tu disse, é de ouvir o pai de Rafael, Rodrigo Vinks. Inclusive a defesa de Alexandra acusa o pai do menino de ter cometido o assassinato, inclusive falando que ele teria planos de matar a própria Alexandra. Essa é uma das falas do, depo... do delegado, do delegado não, do advogado de Alexandra. Também, o irmão de Rafael, que à época também era mais novo, era adolescente, deve ser ouvido nesta terça-feira, Anderson do que é filho de Alexandra, e também deve ser uma das, é uma das expectativas, né, grandes expectativas de serem ouvidas hoje. Lembrando que ela é acusada de quatro crimes, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Ela está presa desde 2020, quando aconteceu o crime, então responde por esses crimes, a Alexandra confessou, teria confessado, depois voltou atrás, indicado onde estaria o corpo do menino que foi encontrado no terreno vizinho, dentro de uma caixa de papelão, Macalossi.
1: Obrigado, Duda. Informações, então, desse caso, desse caso que né, move a opinião pública. São crimes que né, geram uma grande repercussão. E nós vamos analisar os procedimentos dos tribunais de júri, que tem sido uh, bastante... É, digamos, publicizados pela imprensa, que em grandes casos nós tivemos o júri da Kiss, que acabou sendo anulado, nós temos este, que chegou a ser cancelado, agora foi retomado, doutor Alexandre Vanderlich, advogado, doutor em Direito, mestre em Ciências Criminais, e autor, coautor de um dos livros que é, foram lançados aí recentemente, Sobre a Boatquis, o livro Dolo, Eventual Imputação e Determinação da Pena, Estudo sobre o Caso da Boatquis, Dr Vandelist escreveu esse livro em colaboração com o Marcelo Almeida Ruivo e o Salo de Carvalho. Doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente, muito bom dia.
14: Muito bom dia, Macalossi. É sempre um prazer poder te reencontrar, pelo teu trabalho sempre imparcial, crítico e agudo nos meios de comunicação, sobretudo aqui no Jornal Gente.
1: Muito obrigado doutor Wanderlisch. Deixa eu começar lhe perguntando sobre a complexidade de um júri. Quer dizer, a escolha dos jurados e as estratégias, tanto da defesa quanto da acusação. Não é um processo fácil e ele pode ensejar até mesmo a anulação do júri em si. Como é que se dá a escolha de um júri?
14: Bom, eu acho que inicialmente a gente pode começar pela tua fala anterior. Você disse no início da abertura aqui da nossa entrevista que os meios de comunicação, eles têm publicizado muito, talvez no Brasil e até no mundo, seja algo de mais é, interesse social. São crimes dolosos contra a vida, homicídio, induzimento, o infanticídio, o aborto, essas espécies de crime contra a vida são julgados por sete jurados leigos por um conselho de sentença de cidadãos do povo. E esse instituto, Guilherme, ele está conosco há dois séculos. No ano passado, o júri completou 200 anos no Brasil. E nós mantivemos o Tribunal de Júri no Brasil na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 38 em determinados momentos históricos ele teve até uma ampliação maior de competência ele julgou crimes de imprensa julgou crimes de economia popular, imagine a cidadã ali, dona de, de casa, julgando aquele que expolia economicamente né, os donos de do uhum. supermercado mas isso aconteceu no Brasil, na era Vargas hoje muito se discute a complexidade dos casos que a gente tem esse Instituto do Tribunal do Júri. Ou seja, a maioria dos nossos casos, quase todos são julgados por juízes de direito, juízes togados. Mas aqueles de maior relevância, como nesse caso de Planalto, na Guatquisa, onde
15: uma criança
14: foi morta e 200 jovens aproximadamente faleceram, esses casos de alta complexidade são julgados por cidadãos do povo. Uhum. e não pelo juiz com formação jurídica. Então é evidentemente que a complexidade do Instituto...
1: O juiz faz a dosimetria da pena.
14: Apenas a dosimetria da pena Sim. e ele fixa ali algumas condições também no que tange a crimes conexos e a desclassificação jurídica quando sai do crime contra a vida, etc. Uhum. Mas é um processo muito complexo. Você diz que desperta o interesse da comunidade. Desperta o interesse da comunidade pela repercussão social. Claro. Todos os grandes júris que nós tivemos no Brasil, são muitos casos né? E de júris famosos, e também dos estudantes de direito. A gente costuma dizer que a primeira paixão do estudante de direito é o tribunal do júri. Sim. Então, a dedicação do magistrado, do Ministério Público e do defensor em casos do júri, eu não conheço outra área do direito que talvez é, demande tanto empenho e responsabilidade, sobretudo.
1: Ah, agora, é comum que o júri seja anulado por conta de algum ato ou de algum tipo de, uh, de ação que enseje a anulidade? Quais são os elementos que podem levar à anulação de uma decisão de júri?
14: Bom, não há nulidades sem vícios formais de procedimento, ou seja, existem regras, uhum. essas regras são regras de um devido processo legal, são regras da democracia todo sujeito que é processado pelo Estado por uma acusação pública tem pleno direito de defesa no júri, inclusive, o dispositivo constitucional fala em plenitude de defesa, fala em sigilo das votações, fala em soberania dos jurados quando se viola uma forma, uma regra, há uma consequência jurídica. Então, eu não posso, para o cidadão leigo nos entender, eu não posso extrair uma confissão violando uma regra que é sem dar direito de defesa a um advogado ou praticando um crime de tortura, por exemplo. Isso é um vício processual, isso rompe com uma franquia condicional e isso tem uma consequência. Qual é a consequência? A nulidade. Então, se fizerem adequadamente o procedimento, cumprindo as regras, a tendência é de que não sejam anulados. Quando o tribunal olha e diz, bom, nós fizemos um júri, esse processo, infelizmente, da, da Kiss, para citar um exemplo, demorou quase uma década, foi feito o plenário do júri e o tribunal de justiça anula, ele anula fundamentadamente porque foi violada uma regra, ou mais de uma regra. Essa decisão é fundamentada, diferente da decisão do jurado leigo. Aqueles sete cidadãos do povo que vão julgar os, os acusados, eles não precisam fundamentar. Eles votam sim ou não, formada a maioria, está condenado o acusado.
1: Sim, até porque eles não são da área jurídica em si. né? A ideia é a percepção popular, daí então, fundamentada através das provas que são apresentadas pela defesa ou acusação, e daí o juiz é a quem cabe fazer, né, com base na decisão do júri, a prescrição da pena em si ou não, caso seja inocentado. Agora, eu lhe perguntei isso, doutor Wanderlisch, porque nós tivemos nesses dois casos, é, no caso da Kis notadamente, e nesse do, do, do menino de Planalto, Rafael, é, problemas com o júri. No caso da Kiss, anulação da decisão. E aqui o júri foi cancelado, depois retomado. É... Há um problema daí na, 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 na avaliação, muitas vezes, do magistrado, na condução do magistrado, é porque me parece que passa um pouco por aí. Quer é dizer, é, o magistrado tem que ter aquela visão de que as coisas estão funcionando conforme o que está na lei para evitar... É, que nós tenhamos situações como essa Porque a anulação de um júri a Anulação muitas vezes de um trabalho De muitos anos Com consequências até De desgaste psicológico O caso quis eu acho que é emblemático
14: É Eu te diria que não é A regra A regra é que os procedimentos Sejam adequados Que sejam uh, efetivos E que os julgamentos sejam eticamente justos Essa é a regra geral esses dois casos em que houve, primeiro, no caso de Planalto, uma suspensão do julgamento, uma remarcação, foi um episódio de plenário, uma irresignação de defesa que acabou sendo o juiz cindido, né? o juiz foi desfeito. Uhum. É uma situação que acontece, muitas vezes o profissional da defesa não concorda com o que o magistrado está fazendo, parece que foi feito, foi, aconteceu e sai do plenário e não há outra oportunidade senão desfazer todo aquele investimento que tinha sido feito para que o júri se realizasse. Outra situação é o júri ser realizado, haver uma decisão, e essa decisão, que é uma sentença, ela é sujeita a um recurso de apelação que possibilita o duplo grau de jurisdição, que é o caso da Kiss. Então, o caso da Boate Kiss, o magistrado finalizou o julgamento e teve a sua sentença revista pelo Tribunal de Justiça e invocou nulidade e acabou declarando a nulidade do juiz.
2: Muito bem.
1: Uh, Doutor Vanderleisch, eu vou aproveitar e vou lhe perguntar, porque as pessoas muitas vezes têm essa percepção e eu acho que é importante uma avaliação de quem conhece o direito e o direito penal, principalmente, uh, sobre a fragilidade da nossa legislação na punição de quem é identificado como culpado. Uh, nós temos uh, um regime de penas que permite que pessoas que cometeram crimes muito graves fiquem menos do que talvez a sociedade gostaria pagando pelos delitos que cometeram. E nós tivemos recentemente duas situações, e eu gostaria da sua avaliação a respeito, da legislação, não dos casos, porque seguiu a legislação e ponto final. Mas enfim, uma avaliação da legislação que, na modalidade existente, permite que uma Suzane von Richthofen saia da prisão e que o goleiro Bruno, que também é acusado de um homicídio terrível, ganhe liberdade condicional. Esses elementos são responsáveis por crimes praticados contra a vida e, portanto, crimes que não podem ser compensados por qualquer ação que seja prescrita pelo Estado, a não ser uma pena dura. Por que, que no Brasil a legislação é, parece tão, é, digamos, é, leniente em relação a quem comete crimes contra a vida?
14: É, na realidade, nós temos um primeiro impedimento constitucional, que é a vedação das penas cruéis, é, pena de morte, evidentemente, e a é de prisão perpétua. Então, esse dispositivo condicional está orientado, exceto por uma política norte-americana, vamos dizer assim, mas principalmente pelos países europeus, está na comunidade europeia há uma tendência de que essas redações sejam aplicadas. De outro lado, nós temos um sistema que, que limitava o cumprimento de até 30 anos uhum. e que, recentemente, nós alteramos para 40 anos mas o nosso sistema de penas é um sistema progressivo. O sujeito fica no regime fechado, passa para o sujeito para o semiaberto, passa para o regime aberto. Então, eu lhe diria assim, num patamar mundial, as penas são adequadas para quem tem um sistema progressivo. Tá? As pessoas praticam crimes, cumprem a sua pena, se forem... É se for decidido pelo juízo da execução penal que podem retornar ao convívio social, assim é feito. O juiz praticamente não tem o que fazer se esse apenado cumpre os requisitos objetivos e subjetivos do direito à progressão de regime. O que nós poderíamos discutir no Brasil é se essa forma progressiva é adequada, porque na reforma última grande reforma penal que foi feita no Brasil em 84. Nós criamos e colônia industrial e agrícola, nós criamos casos Sim. de albergado e isso não foi
1: feito no Brasil. Não me parece que temos... 30 anos seja pouco numa prisão né, por crime contra a vida. Exato, por isso que eu estou dizendo... <coughs> Mas não o, regime de, que... de, de, o regime de, 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 de alteração do, do, da forma como o apenado cumpre a pena é que faz com que ele fique pouco tempo, porque isso, ele cumpre posição... um sexto da pena e sai. Ou algo não, do tipo... não
14: é um sexto da pena, porque esse crime é hediondo, os crimes contra a vida aqui. Então, ele teria que cumprir dois terços. Mas mesmo assim, uhum. a discussão que tem que ser academicamente hoje é se nós devemos manter esse sistema progressivo, que o sistema prisional é falido e que acredita nessa falácia de ressocialização. Então será que não é mais fácil deixar um sujeito num regime que seja sempre fechado, ou seja, integralmente fechado, em que ele tenha a data de entrada e a data de saída definida já no início, do que essa progressão, que me parece que é uma progressão de fantasia, porque não é um programa de milhagens que o sujeito vai acumulando pontos <risos> para progredir. Sim. Então essa é uma discussão, mas que são mais profunda que tem sido feita aí uh, ao longo do tempo pelos professores que criticam a possibilidade de ressocialização crimes graves, crimes com violência e ameaça, precisam de pena privativa de liberdade. Não sou um minimalista ou um abolicionista do sistema punitivo. Ao contrário, a vida de uma criança, a integridade física, a liberdade sexual, crimes com violência, com violência ainda precisam, evidentemente, de pena. Mas nós, passados mais de 30 anos da Constituição, não cumprimos com o dever constitucional de minimamente... É, melhorar o sistema prisional. Eu fico impressionado agora as pessoas em Brasília nos atentados contra a democracia, não fazendo um juízo de valor sobre qualquer um daqueles manifestantes, porque ali haviam pessoas que simplesmente se manifestaram e outras que acabaram praticando crimes graves, mas reclamando com o celular na mão de uma prisão. Claro, há 30 anos o Brasil viola as condições e os presos ficam nos nossos estabelecimentos prisionais. Então, assim, só quem não conhece do sistema punitivo brasileiro ficou impressionado com a situação, que aquelas mais de mil pessoas foram conduzidas para prestar depoimento e depois colocados em liberdade. O que falta no Brasil, para concluir, é uma política criminal, uma série de rei princípios, reitores, capazes de minimizar os efeitos da violência que a gente vai ter sempre. Como nós não temos uma política criminal, passa governo, aumenta a pena, ou vem outro governo, diminui pena, em determinado momento libera o uso das drogas, em outro momento faz uma guerra às drogas, nós vivemos uma ausência de políticas que possam conduzir o sistema criminal brasileiro.
1: Doutor Wanderlis, uma última pergunta ainda sobre júri. Para a compreensão do público, assim como em qualquer tipo de outra decisão, nós estamos... Uh, sob a ege de um sistema de dupla jurisdição, no caso uh, as decisões sempre precisam ser comutadas uh, no Tribunal de Justiça uh, o caso quis passaria necessariamente por decisão subsequente num colegiado e o caso aqui de Planalto também independente se ser júri ou não portanto, ainda que o júri ele tenha né, o poder decisório em primeira instância, uma pergunta, ele eventualmente pode ser uh, desautorizado numa revisão de sentença na segunda instância? Qual que é a atribuição do Tribunal de Justiça no, no, segundo, na, no duplo grau de jurisdição?
14: Bom, o poder judiciário do nosso país está estruturado em grau de jurisdição. Isso. E o recurso criminal é um direito do acusado. Que tem algumas uh, violações apontadas pelo seu advogado. Então, por exemplo, no procedimento do júri, assim como nos outros procedimentos, existe o recurso de apelação, mas no júri essa apelação é mais limitada, ela tem requisitos muito específicos. Por exemplo, quando o jurado decide com uma prova e não está no processo, ou seja, manifestamente fora dos autos e, de outro lado, quando tem questões de violação de nulidades. Olha, violou o sigilo de votação, violou a regra de aplicação da pena. Então, existe o duplo grau de jurisdição, é uma garantia, inclusive, nos, todos os pactos internacionais eh, de direito dizem isso, o acesso ao duplo grau de jurisdição, mas no plenário do júri, em razão da soberania do voto popular, esse recurso de apelação ele é mais restritivo. Ele só aceita matérias bastante técnicas, é uma decisão bastante complexa de se recorrer, mas cabe ao Tribunal de Justiça avaliar a legalidade do julgamento.
1: Muito bem, doutor Alexandre Vanderlich, advogado, também doutor em Direito, mestre em Ciências Criminais, coautor desse livro que eu recomendo a leitura sobre o caso Kiss, né, sobre o dolo eventual, que foi é, basicamente a base da acusação do Ministério Público contra os quatro réus. obrigado pela participação aqui no Jornal gente.
14: Muito obrigado Guilherme, prazer falar contigo e aqui, tanto eu quanto outros professores da PUC, estamos sempre
1: à sua disposição Muito obrigado novamente agora nove horas e cinquenta e quatro minutos, a temperatura em Porto Alegre de 27 graus e oito décimos, esperamos que nesse caso caso Rafael em Planalto os procedimentos todos sejam seguidos à risca para que não se tenha o que vimos no caso quis a anulação do júri de um trabalho complexo que durou muito tempo e que tem uma série de desgastes, inclusive de natureza pessoal. Voltamos na sequência. Jornal
5: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A
9: gente vive, a gente
10: porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou do desenvolvimento da cidade, garantindo quase 2 mil licenciamentos para obras em Porto Alegre. Para a gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto
4: Alegre só
10: melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre.
9: Você já sabe que cartórios de notas do Rio Grande do Sul também oferecem serviços digitalizados, agilizando as suas escrituras públicas de compra e venda, doação, alienação fiduciária e muitos outros atos. E agora, os tabelionatos também podem fazer reconhecimento de firma de forma digital. Não perca tempo. Acesse o site e-notariado.org.br. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br. Para um novo você, uma nova Volkswagen. O ano
12: começou com tudo na Unidos. Aproveite! A superconexão e o design revolucionário do Nivus estão com taxa zero, em até 24 vezes. E para Amarok, sai da frente. Tem bônus de até R$ reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
9: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
4: Procurando por uma oportunidade para investir? Sim. Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, leilão de terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no leilão de imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem pra todos.
11: A maior feira do varejo vem aí. FBV 2023, de 24 a 26 de maio, na Fiergues em Porto Alegre. Garanta já sua presença com preços promocionais do primeiro lote de ingressos. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e conheça o jeito brasileiro de fazer.
9: repórter Bandeirantes. Lançado pelo PL para disputar a presidência da Câmara, Rogério Marinho diz que é preciso restabelecer a normalidade democrática no Brasil. O ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Jair Bolsonaro foi entrevistado na rádio Bandeirantes no jornal Gente. Eleito pelo Rio Grande do Norte, Marinho entra na disputa para tentar evitar a reeleição de Rodrigo Pacheco do PSD terá o apoio do PT. O senador defende uma agenda que, segundo ele, quer preservar o legado dos últimos seis anos de governo, especialmente na economia, para evitar retrocessos. No campo institucional, Rogério Marinho entende que o país precisa sair do estado de exceção, com processos judiciais instalados de ofício e sem prazo para terminar.
16: Nós vivemos desde março de 2019 no um estado de exceção no Brasil o princípio da justiça é ela ser inerte, ela precisa ser provocada. E na hora em que é, processos são instalados de ofício, você certamente é, é, tira a normalidade do processo jurídico. Então a, a, a falta dessa normalidade pode ser justificada por, por, por uma situação de excepcionalidade, mas essa excepcionalidade não pode durar quatro anos pode durar cinco anos, seis anos, sete anos ou uma vida inteira. É importante restabelecermos a normalidade democrática. Esses processos, por exemplo, precisam ser é, terminados. Né? E nós precisamos voltar ao leito originário da Constituição e do Estado Democrático de Direito.
9: Rogério Marinho classifica como barbárie o ataque aos três poderes em 8 de janeiro com a responsabilização dos culpados nos termos da lei. No entanto, o candidato à presidência do Senado pondera que aqueles que invadiram e depredaram os prédios públicos estão longe de representar a oposição. Ele não se opõe à criação de uma CPI, mas alerta que a comissão precisaria ser ampla, apurando inclusive o papel do atual governo no episódio.
16: Primeiro, se houver uma investigação no Senado, caso ela aconteça, né, não pode ser seletiva, tem que ser ampla. Né? Ela não pode, por exemplo, deixar de investigar o fato de que o governo federal tem todo um aparato de inteligência, GSI, ABIN, Polícia Rodoviária Federal, própria Polícia Federal, Forças Armadas, que detém as informações e certamente é, sabia o que iria acontecer e, eventualmente, a, a gravidade da das ações que foram perpetradas naquele dia. São atos de barbárie, são atos lamentáveis que têm que ser punidos rigorosamente.
17: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornal Gente.
1: 10 horas e dois minutos. Jornal Gente para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. A temperatura se elevou um pouquinho, tá? 28 graus e um décimo. A temperatura é para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na São Motors. E rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos com as informações do trânsito, Josh Bittencourt.
2: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: 2023 com novas conquistas. Faça um consórcio em Bracon e realize seus sonhos. São planos que cabem no seu bolso. Em Bracon, sempre o melhor lance. Movimento muito complicado na zona leste de Porto Alegre, Macalossi, Tem obras na Protásio Alves, junto à delegada Correia Prado, afetando o trânsito com os bloqueios parciais nos dois sentidos entre a Rua Moema e a Manoel Elias. Movimentação também mais acentuada na Cis Brasil, junto ao viaduto Obirici. E também na Plínio Brasil Milano, no cruzamento com a Perimetral. Fluxo, pelo menos, já rodando bem nas chegadas a Porto Alegre pela Zona Norte. Seu 2023 com novas conquistas. Faça um consórcio em Bracon e realize seus sonhos. São planos que cabem no seu bolso. Em Bracon, sempre o melhor lance. Macalós.
1: Obrigado, Josh Bittencourt. As informações do trânsito na parceria Band BTN. Lembrando que você pode acompanhar o Jornal Gente através do nosso canal no YouTube, youtube.com.br band.rs, sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádios e Band Play. Vamos com as informações do esporte. Para BlueTres internet all day. A internet de alta performance que vai surpreender você. Bluetress.com.br Nós temos as informações do Internacional com o Lucas Dias e do Grêmio com o Matheus Dávila.
18: O Internacional, que treina na manhã desta terça-feira e segue a preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho no próximo sábado contra o Juventude à noite no Estádio Beira-Rio. Técnico Mano Menezes, que segue sem poder contar com Gabriel Mercado, que se recupera de lesão na panturrilha esquerda. E já tem uma dúvida no meio de campo entre Johnny ou Matheus Dias. Johnny, que teve bolhas no pé, não participou do jogo treino contra o São José no último sábado pela manhã no Beira-Rio. E Matheus Dias, que entrou muito bem e participou muito bem da atividade. Provável Inter tem Kehler do gol, Bustos na lateral direita, dupla de zaga com o Moledo e Vitão e René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny ou Matheus Dias, ao lado, Depena, no lado direito, Maurício, no lado esquerdo, Wanderson, centralizado Alan Patrick e na frente o centroavante Alexandre Alemão. Fora de campo o internacional que confirmou a saída de David, que está muito próximo de ser anunciado pelo São Paulo, que está pagando 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo de David, o pagamento que será feito em duas parcelas. Além disso, o clube paulista vai assumir 100% do salário do jogador. O Internacional que está se desfazendo de David é a sua décima saída para a temporada 2023. Um alívio de um pouco mais de 2 milhões de reais na sua folha salarial. E o Inter segue em busca de um primeiro volante e de um centroavante no mercado. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
13: O Grêmio entra em campo às 7 h da noite contra a equipe do São Luís de Juí. A Recopa Gaúcha, onde o técnico Renato Portaluppi vai armar o seu primeiro Grêmio de 2023. A escalação vai ser definida pelo treinador, mas a tendência é que tenha Breno, Fábio, Kahneman, Bruno Alves e, na esquerda, Reinaldo, Vilhaçante, PP, Bitelo, Campas, Ferreira e, lá na frente, Luizito Soares. Mais de 40 mil torcedores são aguardados para o enfrentamento das 7 e meia na Arena. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Aí os boletins da dupla Grenal. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet. E com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue 3.com.br. Vamos ao comentário de Daniel Oliveira. O comentário de Daniel Oliveira. E aí, Dani, tudo bem? E a expectativa é que... de hoje em relação ao Soares estreia com a arena lotada? Vai pro jogo hoje, Macalossi? Não, não vou pro jogo hoje, mas eu vou acompanhar.
19: Maravilha, a gente vai cheio de expectativa para a Arena do Grêmio, grande público, né? O Matheus Dávila falou há pouco aí, mais de 40 mil torcedores são esperados, né? Uhum. O fenômeno Luizito Soares, o né? torcedor não vai porque é a final da Recopa Gaúcha, ele vai porque é a estreia do Luizito, com todo respeito, né? Sim. Aliás, o Luizito já mandou avisar os espanhóis, né? fez uma postagem ontem, até foi o meu destaque no, no, no vídeo que fiz, no canal narradora Daniel Oliveira, ele deu um aviso. Pra quem é fã dele na Espanha, porque ele fez o card do jogo e fez questão, inclusive, de publicar o horário da partida lá na Espanha. Né? 23 horas e 30 minutos, colocou o Luizito Soares. E vai ter muita gente acompanhando, né? Hoje, olha, sinceramente, vai ser a notícia do dia, sem exagero. É, a expectativa é muito grande do torcedor do Grêmio e em termos de repercussão mundial, né? O uhum. Luiz Soares vai, vai colocar o Grêmio de novo no cenário internacional aí, com essa, com essa sua estreia.
1: Uma o Grêmio pena... volta ao status de 2017, quando disputou com o Real Madrid a final do Mundial, né?
19: É, e a, mas ali teve que construir a campanha, né? Ali Sim. foi o resultado do que o Grêmio fez, né? Ganhando Sim. aquela Libertadores da América. Hum. Agora, o Grêmio tem um jogador que dá tá? um status enorme, né, que é o Luizito Soares uma pena só é o gramado da arena, né, Macarossi é, ontem às é baixa, a estiagem é, sempre tem uma desculpa, né, mas ali <risos> é um problema crônico, né, e o quem vai ter que dar uma, através da, da, da organizadora, né, de, da administradora do estádio, melhor dizendo vai ter que se chegar num acordo aí, porque é inadmissível que o gramado da arena não tenha condições, né não é hora
1: de se colocar ali um gramado semissintético?
19: Pois é, essa tua pergunta ela é interessante, porque eu me recordo, eu, eu, na minha passagem anterior pela Bandeirantes, nós fomos convidados na época pela direção do Grêmio, isso ocorreu com, com, com as empresas de comunicação, há um almoço na Arena do Grêmio, claro, a Arena estava em construção, né? E ali o pessoal da organização nos recebeu e tal, eu me lembro que naquela época se falava que o Grêmio poderia ter um gramado... É, natural, mas com costuras de grama sintética. Uhum. Só que isso acabou não acontecendo. Eu não sei o porquê, não sei se foi, de repente, uma pressa da inauguração, sei lá. É, a arena foi inaugurada com gramado que não tinha a mínima condição, né? Me lembro dos jogadores dando carrinho, levantando cada pedaço da grama, tanto que no intervalo do jogo, vários funcionários foram lá tentar colocar o gramado em ordem.
1: É, a que gente... verdade seja dita, o presidente do Grêmio à época, o Paulo Doni, queria Paulo... ser ele, o Uh, presidente a inaugurar a arena então se é, não me é, engano foi adiantada gestão, né? a data de inauguração, não era exatamente para aquela data em específico
19: né? é sem dúvida, e era final de gestão né então é. o presidente queria ter linkado ao nome dele a inauguração da arena Sim. e olha, desde a inauguração esse é um problema no estádio é um estádio muito bonito, um estádio moderno mas que eh, não tem uma boa uma boa grama, que é o principal né? enfim mas hoje o dia é, é, é do Luizito Soares é, de um Grêmio que começa a temporada, mas não vai ser o Grêmio titular. Né? O Grêmio não vai jogar com esse meio de campo, com Vilha Sante PP, o Bitelo e o Campas. Né? Vai ter mudanças, óbvio. Acho que o mais talvez o mais titular desse meio de campo seja o PP, embora o Vilha Sante seja o primeiro volante que o Grêmio tem hoje, um jogador que se destacou demais na temporada passada. Mas eu acho que o PP é o cara que realmente é o mais titular do meio de campo, até pelo que o Renato diz, né? O Grêmio vai ter a bola, é, não quer correr riscos, e o PP dá esse time aí. Ele, tanto que internamente, é comparado com o Maicon, no ambiente do Grêmio, pelo estilo de jogo. É, o Carvaggio é um jogador de mais intensidade. Mas acho que ali adiante, né os jogadores vão aparecer no time, e, e é uma situação que ela chama atenção, principalmente pelo Campas, né, o Renato até disse, olha, tá, tá na mão dele a oportunidade, novas chances, né, uhum. vem treinando bem e tal, e vai ser um jogador para atuar ali pela direita, com o Ferreira na esquerda e o Luizito Soares na frente. Eu tô realmente numa expectativa enorme pela estreia, por tudo que falta esse, esse primeiro jogo aí, é... E ver o que que... Cara, ah, é muito cedo ainda, mas ver que tipo de cara o Grêmio já pode apresentar nesse primeiro jogo. Embora seja só uma partida, já é algo que a gente pode ver. Uma mudança aqui, a outra ali. É... Já que o Renato tá praticamente partindo do zero, né? Sim. Embora... Embora o time não tenha grandes mudanças, né? Na defesa, se a gente pegar, claro, tem os dois laterais. É... E aí tem o Luiz Cito Soares e o PP né? E, e claro que a direção fez um investimento para mudar mais a fotografia do Grêmio. Então, acho que é um time de largada de temporada, não vai ser o time titular ao longo da temporada, mas já é um Grêmio bem diferente, né? Principalmente pela reação do torcedor, né?
2: Uhum, a
19: botar, botar grande público na primeira partida do ano, sinceramente, acho que se não tivesse o Soares, não teríamos essa procura tão grande aí, mas que não. bom que esse fenômeno está acontecendo. Né? Ele
1: é o que se chama de fato o novo. O, é. o, Pode completar, Daniel. Desculpa, não, não, não. Eu ia lhe perguntar do Internacional, o Lucas mencionou no boletim dele sobre o Internacional, que o Inter busca um centroavante. Quem é que está sendo cogitado no mercado? Tem algo que está em vias de concretização ou é tudo especulação ainda?
19: É tudo especulação, né? O Borré é um jogador que agrada, mas é um jogador muito caro, né?
1: Uhum. O, o,
19: Para adquirir em definitivo, definitivo os milhões de euros, convenhamos, é um valor totalmente fora da realidade financeira do Inter, né? O Internacional perdeu o décimo jogador já perdeu não, negociou o décimo jogador né? foi o David
1: é, E uma yeah. pergunta, aqui uma pergunta é a seguinte o Grêmio inovou na forma como contratou o Soares, montando ali um consórcio de empresas um pool de investidores para poder trazer um grande jogador, por que o Internacional não consegue elaborar algo semelhante? Porque é um é uma modelo boa. interessante que pode ser eventualmente aplicado
19: É uma boa pergunta, talvez porque o Inter não tenha os mesmos investidores né? isso isso acho que tem que ser levado em consideração, né? Talvez o Inter não tenha tantos parceiros como o Grêmio tem, né? E principalmente um parceiro, que é o Celso Rigo, que já, já ajuda o, o, o Grêmio há um bom tempo, né? Sim. Então, realmente, é, chama a atenção porque esse modelo do Grêmio, ele é um modelo que deixa em evidência a possibilidade de, hoje, o um clube brasileiro poder trazer um jogador de, de, de renome, né? É praticamente a custo zero o Grêmio espera que seja a custo zero tá? a gente está fazendo uma conta só, por, só pelo que o Grêmio aumentou no quadro social o Macalossi, já são 400 mil reais por mês
1: sim
4: né?
19: e, e talvez o Inter tenha que buscar também esse modelo de negócio na tentativa de contratar um jogador importante no mercado né?
1: sim, para ter é. um efeito semelhante sobre o seu próprio quadro social
19: claro, claro uhum. e, e, e tem outro ponto né é, que a gente está vendo hoje nesse cenário do Inter Internacional negociou praticamente um time. São dez jogadores e ora que pode sair mais gente ainda. E essa demora na reposição é que, de certa forma, vem preocupando o torcedor do Inter. Eu entendo as dificuldades de mercado no Internacional. Né? Eu sou um crítico da direção do Inter, mas quando tem que se elogiar, eu elogio. Acho que o Inter se portou muito bem no episódio do Quinteiro, mesmo que não tenha contratado o jogador. Né? Tem que... É preciso colocar um limite, porque a coisa está meio... É, fora de responsabilidade, né? e aí a gente vê clubes o Atlético Mineiro hoje já está passando por dificuldade financeira, né? Sim. E, e, então tem que ter muito, muito cuidado, né? O, o Macalossa, até para não piorar a situação. Só que o detalhe que chama atenção é que esse é um ano de calendário cheio do Inter, né? Fora o Campeonato Gaúcho o Internacional, terá a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, e em termos de composição de grupo, o Inter negociou 10 jogadores trouxe o Mário Fernandes e agora recentemente o goleiro John, então ele precisa de mais, esse é o ano que o Inter vai precisar do grupo, principalmente pelo calendário do futebol brasileiro que a gente está habituado, então é, talvez isso realmente esteja preocupando o torcedor essa certa demora, só que é importante dizer o seguinte, o Internacional não mexeu no time, né mantém-se a equipe do ano passado o que também é um ponto muito importante né
1: Macalotti? Perfeito muito bem, Daniel Oliveira. Mais detalhes e uma análise mais abrangente a partir do meio-dia com o apito final.
19: Isso aí. E convidando o ouvinte da Bandeirantes também para que nos acompanhe hoje à noite lá direto da Arena do Grêmio. É né? o que eu farei. Pô, valeu. obrigado. Já agradeço antecipadamente pela audiência. Mandarei o devido abraço na jornada. Viu, Marcelo?
1: <risos> Sempre prestigiando os amigos aí nas coberturas.
19: Valeu, grande abraço pra ti, um bom dia.
1: Um abraço, Daniel Oliveira. Na sequência do Atualidades Esportivas, Clube Henrique Benfica, tem um apito final. Né? Debate esportivo aqui na hora do meio-dia na Rádio Bandeirantes. Este é o Jornal Gente. Voltamos na sequência.
2: Jornal Gente.
1: Agronotícias
0: com Eduarda Oliveira.
10: A abertura oficial da colheita do milho foi marcada para o dia 10 de fevereiro em Jaguarão, a Fazenda São Francisco. Será o palco para a décima abertura oficial do evento. Desenvolvida pela Embrapa, a tecnologia de sulco camalhão estabelece uma zona de cultivo com solo mais profundo e descompactado, ideal para o desenvolvimento radicular das culturas. Os sulcos possibilitam a irrigação e a drenagem da lavoura. As estações de demonstrativas que estarão disponíveis para visitação durante o evento mostrarão detalhes desse projeto além de procedimentos corretos de secagem e armazenagem do milho
0: agronotícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento
4: chegou um verão com muitas promoções da Master hotéis os hotéis da com até 25% de desconto nas hospedagens de janeiro a março. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 0800 000 2766. Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master.
10: Com toda a proteção, Você bem. Um sol na beira-mar. Bem você, Sua pele hidratar. Você bem, Na praia fresco ou bom. Bem você,
9: Com creme de poçola. Verão Panvel, você com é você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem. Hum,
13: Panvel. de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sim de metrô, RS. Terça-feira, com o primeiro jogo da temporada no futebol da Band. Quem vencer levanta a taça da Recopa Gaúcha. Grêmio e São Luís, com narração de Daniel Oliveira. O, o futebol da Band começa às seis da tarde, com Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
0: Jornada Esportiva, parceria, Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: 10 horas e 22 minutos. Este é o Jornal Gente. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para bancários, vigilantes e clientes. Por isso, pedimos. Veta Prefeito Melo, sim de bancários, diga sim para quem defende você. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal o que você espera e é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento de sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Cred Capital faça parte na Avenida Carlos Gomes 1657 WhatsApp 98 20707 50 O Cremers continua cuidando de você neste verão. As equipes do Cremers vistoriam as condições de atendimento à população no litoral durante todo o período do veraneio. Cremers 70 anos protegendo a boa medicina. Participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949 e também pelas nossas redes sociais. Você também pode nos ouvir pelo nosso canal youtube.com barra pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo nosso Sinal FM 94.9. Vamos falar sobre projeção, projeção de safra, projeção de resultados aí da nossa agricultura. Nosso convidado já está conectado aqui ao Jornal Gente, ao Carlos Alfredo Guedes, gerente de agricultura do IBGE. Gerente Guedes, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
17: Bom dia. É prazer meu estar participando aí do programa com vocês. Uh, essa projeção
1: uh, para a produção agrícola, ela considera uh, os fatores que são preocupantes como esse da estiagem aqui no Rio Grande do
17: Sul? Sim, geralmente a gente leva em consideração os fatores climáticos. né? É, a gente... É, é uma nossa terceira projeção para a safra 2023... É, a gente vem observando realmente os problemas climáticos novamente no Rio Grande do Sul, né? mas a gente ainda aguarda que esses problemas sejam um pouco menores do que foi na safra passada. Né? A gente já caiu um pouquinho a, a projeção de alguns produtos como, como milho, como arroz, mas ainda a gente aguarda uma safra bem maior do que a foi no ano passado.
1: Está falando de uma safra de 296 milhões de toneladas de cereais, leguminosas, oleofensas, ole... Oleaginosas, Oleag... né? Sim. Qual que
17: foi o recorde anterior? É, no, no ano passado a safra foi recorde, né? 262 milhões de toneladas. É, apesar de, de a gente ter observado os problemas na região sul, né? outras regiões a gente teve crescimento na produção de grãos, né? É, deveria ser bem maior do que os 262 milhões de toneladas. Realmente, o Rio Grande do Sul, assim como toda a região sul. Né, teve os problemas principalmente com a soja, então caímos um pouco e fechamos agora em dezembro com essa estimativa de 262 milhões de toneladas. É, nós tivemos
1: uma elevação na projeção em relação à projeção anterior. Né? Quer dizer, é, a estimativa de recorde ela cresceu em relação a si mesma
17: é, do Sim. estudo anterior. Sim, a gente teve é, em relação ao ano anterior e em relação à projeção anterior também a gente aumentou 2,2 milhões de toneladas, em torno de 0,8% do que a gente vinha projetando para o mês de novembro. Sim, como é que funciona
1: essa estimativa? Como é que o IBGE faz esse cálculo? Ele consulta as fontes regionais? Qual que é a metodologia para que se chegue a um número razoável?
17: Sim, a gente visita, os, é, as nossas reuniões ocorrem nos municípios, né, que é a nossa base. Então, a gente é, vai nos órgãos municipais, né, nas EMATERES, nas Secretarias de Agricultura, nas cooperativas. Então, esses órgãos, nós temos um cadastro né, de, de informantes e a gente faz reunião, reuniões com esses informantes né, para chegar num número é, mais factível para aquele município. Depois, esses números são consolidados, né, a soma dos municípios, vai me dar aí o total do Estado. E fizemos, fazemos uma reunião estadual para debater esses números. Né? É, caso a reunião estadual né, não esteja de acordo com o que foi levantado dos municípios, a gente retorna nos municípios no mês seguinte para fazer uma nova consulta e, e fazer o acerto das estimativas.
1: Sim, essa estimativa, ela considera que fatores, como os mais prioritários, o que, que leva hoje a produção brasileira a abater esse recorde de grãos? Qual que é o fator fundamental na avaliação do IBGE?
17: É principalmente a melhoria da produtividade em relação ao ano anterior. Né? É, a gente tem observado que o Rio Grande do Sul tem é, apresentado os problemas climáticos novamente nessa safra, mas no ano passado foi muito mais abrangente. Né? A gente pegou toda a região sul e mais o Mato Grosso do Sul. Né? E esse ano a gente não tem observado isso. Está realmente mais restrito ao Rio Grande do Sul e, a princípio, né, até o momento, não é tão grave como foi o ano passado. Então, realmente, a produtividade é o principal... ou a recuperação da produtividade né, em relação ao ano anterior é o principal fator que está elevando as estimativas desse ano.
1: Sim, a produtividade que passa pela transformação do campo num celeiro também tecnológico. Agora existem outros desafios e o senhor menciona aí que a safra poderia ser até maior não tivéssemos problemas como esse verificado aqui no Rio Grande do Sul que é o problema da estiagem ao desafio aí de nós termos uma captação melhor de recursos hídricos. Se nós tivéssemos isso a safra poderia chegar em que patamar na sua avaliação?
17: É, realmente, os problemas climáticos, a falta de chuva, principalmente, têm afetado bastante o estado, né? É, eu acredito que a gente ultrapassasse aí os 300 milhões de toneladas, né? Facilmente. E a gente, na verdade, a gente pode até conseguir isso, né? Porque a gente tem estimativas de produtos que ainda nem foram plantados, qual é o caso do milho segunda safra, do trigo, uhum. são produtos que vão ser plantados lá na frente ainda. Se a gente tiver ótimas condições climáticas para essas culturas, né, a gente pode ultrapassar ainda, mesmo com esse problema nos Rio Grande do sul, os 300 milhões de toneladas. Tá? Então, é, na minha avaliação, a gente pode ultrapassar os 300 milhões de toneladas ainda esse ano. E o que, que
1: baliza aumentos e diminuições uh, em safras de produtos diversos, como, por exemplo, soja? Está estimada uma queda de 8,3%. Agora, para o arroz, está estimada uma alta de 25,5%. O que, que leva a essas condições distintas?
17: Eu, eu acho que está ao contrário, né? a gente está aumentando a soja e diminuindo o arroz, do que você falou. Né? É, Não, é que eu peguei mas... a informação da Agência Brasil, então está escrito errado ali. Ah, pode ser. É, vou observar lá para, de repente, pedir o pessoal para trocar. Dá um alerta lá para o
1: pessoal da Agência Brasil.
17: <risos> Tudo bem. É, então, a recuperação da soja né, foi pelos problemas climáticos que nós tivemos ano, ano passado em toda a região sul e no Mato Grosso do Sul. Então, assim, além de ter um crescimento área na soja, que a nossa área de soja vem crescendo todo, ano a ano, né? em torno de 3%, 4%, é, a gente tem a estimativa de ter melhores condições climáticas desse ano. Então, por isso, é uma melhor estimativa para a soja. Né? No caso do arroz, é o contrário. Né? A gente tem observado uma redução nas áreas de arroz ao longo dos anos. Né? Então, essa redução nas áreas de arroz leva a essa menor... É, produtividade, produção para esse ano de 2023, né? além de a gente estar observando também um pouco de falta de chuva para os reservatórios, né? para ter uma irrigação propícia para todas as áreas de arroz do Rio Grande do Sul.
1: Agora esse problema de estiagem é localizado apenas no Rio Grande do Sul ou se verifica em outras unidades federativas?
17: Para esse ano de 2023 está bem localizado no Rio Grande do Sul, né? Para o ano passado pegou toda a região sul e Mato Grosso do Sul um Pouco de São Paulo, mas para esse ano está bem localizado aí no Rio Grande do Sul.
1: De que forma uh, esse mapa, que é o mapa da produtividade agrícola feito pelo, pelo IBGL, pode ser aproveitado pelos produtores de maneira a qualificar o, o, o seu desempenho produtivo?
17: É esse mapa os produtores podem utilizar de repente melhorando é, aproveitando melhores áreas que possuem a melhor produtividade as, as áreas mais propícias né das suas propriedades para o cultivo daquela determinada lavoura né e, e observando muito o, o período propício de plantio das culturas né e o desenvolvimento das chuvas aí depende não depende muito da gente né mais observação mesmo é, de como vai ocorrer essas condições climáticas. Mas o produtor pode se balizar, sim, por, principalmente porque a gente tem uma, uma série histórica muito longa. Né? Essa, a pesquisa do IBGE é feita desde 73 e a gente tem informações por município. Então, o produtor pode fazer essa série histórica de como está a produtividade dos seus municípios para aquela determinada cultura e como foi esse histórico ao longo dos anos. Uh,
1: desse conjunto aí de toneladas, uh, o que, que vai para exportação e o que, que vai para consumo interno? O senhor tem conhecimento sobre?
17: É, aí depende muito, né? É, tipo, a soja a gente tem exportado em torno de, dos, dos 146 milhões de toneladas. Né? Na verdade, no ano passado, a nossa estimativa fechou é, em 119,5 milhões de toneladas de soja. Desses 119, 80, em torno de 80 milhões de toneladas foram para exportação, né? É o produto que é mais exportado pelo Brasil, é a soja hoje em dia, né? É, logo depois, depois, a gente tem o milho, que também tem aumentado muitas exportações, então a gente produziu em torno de 110 milhões de toneladas de milho e 40 milhões foram destinados, em torno de 40 milhões, foram, teve destino às exportações, né? É, são os produtos agrícolas, assim, que são mais exportados, né? É, produtos primários, né? Claro que o milho vai ser transformado em ração aí, a gente exporta carne, né? suínos e frangos, produção de ovos aí. É o desdobramento da nossa safra de grãos. Desses grãos, o que, que representa o maior conjunto? Estou falando aqui
1: de percentual de área plantada e de resultado específico. Quais são as culturas que mais hoje representam dentro desse conjunto?
17: É, a soja é o carro-chefe, né? Então, da nossa estimativa, da nossa estimativa de 296 milhões de toneladas, praticamente metade é soja, né? É, se a gente somar a produção de soja, milho e arroz, a gente vai ter quase 90% da produção de grãos do Brasil. Então, são os três principais produtos aí na, é, do, 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 do país hoje em dia, né? Principalmente a soja e o milho.
1: Muito bem. Conversamos aqui no Jornal Gente com o nosso convidado Carlos Alfredo Guedes, que é o gerente de agricultura do IBGE. Carlos, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, os nossos microfones estão à disposição.
17: Eu que agradeço, o IBGE também está sempre à disposição de vocês.
1: Aí então, informações sobre a produção agrícola. Notem, né, o Carlos Alfredo ele falar especificamente que a identificação do fenômeno meteorológico da seca, este ano está localizado no Rio Grande do Sul. Então, isso é um problema que atinge especificamente o estado hoje. Ainda que, na comparação com o ano passado, o prognóstico não seja tão negativo. 10 horas e 36 minutos. Vamos com as informações do trânsito.
2: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jaspo tem cor.
3: Dica do dia Seresto: evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto da Ilanco protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Trânsito já normalizado nas entradas e saídas a Porto Alegre e também nas rodovias da região metropolitana. A BR-116 agora flui bem entre Novo Hamburgo e Canoas nos dois sentidos. RS-239, 240 também no Vale dos Sinos, sem dificuldades. Em Porto Alegre, o trânsito mais complicado é pela protásio Alves, próxima a delegada ali Correia Prado, em função das obras no asfalto. Dica do dia Seresto, para eliminar pulgas e carrapatos, não existem atalhos. Use Seresto, é eficaz e de longa duração. a coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos sem cães e pulgas em gatos por até oito meses. Macalossi.
1: Obrigado Josh Bittencourt Nós voltamos na sequência
4: Jornal Gente Sempre pensando na comodidade e conforto Dos associados e clientes O Plano Ângelos não para de crescer Além dos benefícios e assistências Em vida, para toda a sua família Inauguramos mais uma loja na Restinga Ambientes amplos e modernos Esperam por você Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilo Rolf, em frente à Salute.
12: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 199 reais. E ainda alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária. Ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo no Trânsito
2: Escolha a Vida.
4: Venha participar da sexta
12: edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho apoio carne de búfalo sustentável saudável e saborosa
2: jornal gente
1: Muito bem, estamos de volta com o Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes para a Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, Cicobi Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina e sim de bancários. Diga sim para quem defende você. A Eduarda Oliveira está na posse né, da nova presidência do SEBRAE. Vai lá, Duda, as informações.
20: Oi, Macalossi, de volta aqui no Jornal Gente. Estou direto, tô começando nesse instante a posse, então, da nova diretoria executiva aqui do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Bom assume a presidência do Conselho Deliberativo Estadual, a presidência do SEBRAE para a gestão 2023. 2026. Ele também é presidente da Aço Comércio aqui do Rio Grande do Sul. Ele substitui o até presidente que estava até o ano passado, né? Foi presidente de 2019 a 2022. Gilberto, Porce... Gilberto Porcelo Petri, que é presidente também da Fiergues e ocupava o cargo desde 2019. Ainda na diretoria executiva estão os reeleitos André Vanone de Godói, que é diretor superintendente, Ayrton Pinto Ramos, diretor técnico, e Marco Aurélio Paradeda, que é diretor de administração e finanças. Esse evento acontece agora, está é começando nesse instante, aqui na sede do Sebrae, no Centro Histórico da Capital Gaúcha. E além também dessa nova diretoria eletiva que tem início hoje, né, também está sendo inaugurada a Sala DOCA, que vai reunir grupos multi, multi, multidisciplinares da organização para processos de tomada de decisão e também mais assertivas e mais ágeis. Essa busca aumentar né, a cultura analítica por dados e vai ser aberto esse espaço para todos os colaboradores de todos os níveis aqui do Sebrae. Para claro, a gente tipo, traz mais informações ao longo da programação, mas então hoje está sendo empossada a nova diretoria executiva do SEBRAE e Luiz Carlos Bom é o novo presidente aqui do SEBRAE do Rio Grande do Sul, Macalote.
1: Obrigado, Duda. As informações, então, na nossa programação. Agora, 10 horas 43 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 28 graus. Quer conhecer as principais tendências do varejo direto da maior feira internacional do setor? Então participe do Pós-NRF da CDL Porto Alegre. No dia 25 de janeiro, às 18h30, no Teatro Unicinos, em Porto Alegre, você ficará por dentro de todas as novidades trazidas diretamente da NRF em Nova York e Aprenderá como aplicá-las na sua empresa para conseguir resultados ainda melhores em 2023. Não perca tempo, inscreva-se já e saiba como preparar o seu negócio para romper barreiras e ir além. Garanta já o seu ingresso em cdlpoa.com.br. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Pós-NRF da CDL Porto Alegre, dia 25 de janeiro, no Teatro Unicinos. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. Versatilidade para o seu negócio é com a Kia Bongo. O VUC da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir com capacidade para carga de mais de 1.800 quilos. Lugar para três ocupantes e muito mais em até 60 vezes. E sem entrada você levará mais que um voo que um parceiraço garanta o seu bongo na Kia São Motors, na Avenida Ipiranga, 8113 e Avenida Ceará, 37. Vamos ao destaque econômico saiu o balanço da economia chinesa no quarto trimestre de 2022 e houve a superação das estimativas médias do mercado financeiro. O PIB da China avançou 2,9% no período. Apesar de o número representar a segunda pior taxa desde 1976, o percentual é superior à expectativa de crescimento, que havia sido consolidada em 1,8%. 1,8% no consenso refinitive. Além disso, o desemprego recuou para 5,5% do período, ante uma expectativa de aceleração para 5,8%. Os números revelam que o recrudescimento das políticas anti-Covid no país aceleraram a recuperação econômica chinesa. Por outro lado, o Escritório Nacional de Estatísticas revela que a população chinesa diminuiu pela primeira vez em mais de 60 anos. A estimativa é que a população nacional tenha recuado 850 mil pessoas desde o final de 2021, para a casa de 1,4 bilhão de pessoas. Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias negociam sem direção definida, enquanto os futuros... Americanos abriram dia em baixa depois do feriado de Martin Luther King. Os investidores devem repercutir estes números nos debates e discussões do Fórum Econômico Mundial em Davos. Este é o Jornal Gente.
2: Jornal Gente. Hilton Porto Alegre. Padrão internacional. Perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o
11: melhor de Porto Alegre. Não. Claro, você faz seu verão do seu jeito, descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos ou curtindo sua internet em casa. E para ficar melhor, só com a Claro Net Virtua são 350 mega de internet com fibra por apenas 99,90 por mês no Multimais. Isso mesmo, 350 mega por apenas 99,90 por mês no Multimais. Aproveita já esta oportunidade: Ligue 0800 721 234 ou acesse clarocombr Verão. Outra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o um novo. Confira condições de aquisição. Ano novo, Chevrolet novo. Na Sponkeado, você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet 0km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na troca do seu usado. E novo Equinox Turbo com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. SPONCEADO Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Se
5: jogar no
10: verão. Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua
9: pele hidratar Você bem Na praia fresca ou bom bem você Com creme de poço Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem hum, hum, Panvel.
4: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Cicobi. Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoproce.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
13: Terça-feira, com o primeiro jogo da temporada no futebol da Band. Quem vencer levanta a taça da Recopa Gaúcha. Grêmio e São Luís, com narração de Daniel Oliveira. O futebol da Band começa às seis da tarde, com o jogo Rossi e o jogo aberto. Jornada
0: Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul, KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Jornal Gente
1: Jornal Gente de Volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital, vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. 10 e 51 vamos com mais informações do trânsito com Josh Bittencourt.
2: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Os melhores produtos para fazer um churrasco entre amigos te espero na Fast Shop. Aproveite até 35% de desconto e frete grátis para a Fast Prime. Baixe o app Oval, uma loja da Fast, estoques limitados. Movimentação tranquila agora pelas rodovias da região metropolitana. E na capital, principalmente a Protásio Alves, com trânsito mais complicado em função das obras junto à delegada de Corria a Prado, afetando os dois sentidos pela Zona Leste. Os demais trechos da Protásio agora rodando bem em direção ao centro. Fluxo um pouco mais acentuado também em função de serviços na pista na João Pessoa, próximo a Venâncio Aires. Ainda dá tempo de aproveitar o grande barato da Fast Shop. Garanta as ofertas prorrogadas com até 50% de desconto e frete grátis para a Fast Prime. Baixe o app ou vá uma loja da Fast. Corra, é só até terça.
1: Obrigado, Josh. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio no Water Sul. Ligue o Water Sul 3231 4567. Water Sul, atenção total ao cliente. 3231 Visite o nosso site www.watersul.com.br. E a. Temperatura segue em elevação, agora 28 graus e 4 décimos. A temperatura para que Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na San Motors e rede de saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à linha internacional. Rádio França Internacional. Vamos tratar deste acidente aéreo. No Nepal, as informações da Daniela Franco.
15: Bom dia, Macalosa. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Band. No Nepal, dois dias após o acidente aéreo que deixou 72 mortos, os corpos das vítimas começaram a ser entregues às famílias hoje. Até o momento, restos mortais de 70 pessoas foram retirados dos escombros. As equipes de resgate continuam, nesta manhã, as buscas pelos últimos dois corpos. A maioria das vítimas a bordo do voo da Yeti Airlines era de origem nepalesa e 15 eram estrangeiros. Entre as vítimas estão seis crianças. As caixas pretas do avião foram encontradas ontem e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Especialistas do Escritório Francês de Investigação de Acidentes Aéreos chegam hoje ao Nepal para ajudar nos trabalhos. Nas redes sociais, vídeos mostram o um avião prestes a pousar no aeroporto de Pokhara, no centro do país, antes de fazer uma manobra para a esquerda e cair. As autoridades dizem ignorar até o momento se o acidente se deve a um erro do piloto ou ocorreu por razões técnicas. A má manutenção dos equipamentos e a aplicação negligente das regras de segurança pesam no setor aéreo nepalês, apesar das recomendações internacionais. Por isso, a União Europeia baniu todas as empresas aéreas nepalesas de seu espaço aéreo por razões de segurança. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para Band.
1: Obrigado, Daniela Franco. Informações, então, desse acidente aéreo. Há um vídeo muito impressionante, que é a filmagem supostamente feita por um dos passageiros que transmitia uma live e ele, no momento da transmissão, acaba filmando o próprio acidente. A Reuters confirmou a veracidade desse vídeo e também houve o um comparativo das imagens da janela do avião um local em que estava sendo feito o pouso. Porque, dada a forma como esse vídeo foi gravado, muitos imaginavam que se tratasse de algo falacioso do ponto de vista da sua composição. É, e, eventualmente, sendo algo que poderia ter sido filmado em uma outra situação, ou até mesmo uma montagem. Mas não, de fato, é, esse vídeo é real e ele é um vídeo que flagra o próprio acidente desde dentro Uh, quem quiser uma análise acurada e técnica sobre esse acidente e outros, eu vou recomendar aqui, porque é um canal que eu considero uh, muito bom sobre aviação, é o canal do Lito Souza, o Aviões e Música. Vale muito a pena, inclusive ele fez ontem uma análise detalhe por detalhe de todos os elementos conhecidos sobre esse acidente no Nepal, uh, falando sobre como o avião se aproximava para o pouso falando sobre as gravações os registros as informações falsas em relação ao caso quando se trata de acidente aéreo eu sempre recomendo que deem uma olhada no canal do Lito Souza fica aqui a recomendação 10 horas 57 minutos estamos pousando o avião do Jornal Gente em segurança e deixamos agora vocês na companhia do Atualidades Esportivas primeira edição. Voltamos amanhã daí com Osíris Marins também aqui junto comigo. Eu volto às 14 horas com o Bastidores do Poder. Um bom dia a todos.
20: Jornal Gente